0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast.
1: Der deutsche Staat schützt die Institution Ehe, nicht die Menschen, die die Ehe eingehen oder etwa die Liebesbeziehung in der Ehe. Das schreibt die Anwältin für Familienrecht Ascha Hidayati in ihrem vor kurzem erschienenen Buch Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Und anlässlich des heutigen Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen möchte ich gerne mit ihr darüber sprechen. Ich grüße Sie, Frau Hidayati.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie zitieren im Buch aus einer Studie, die vom Deutschen Familienministerium in Auftrag gegeben worden ist. Die kommt wörtlich zu dem Ergebnis, die Ehe wird für viele Frauen aufgrund bestehender Anreizstrukturen in ihren Folgen und Risiken abhängigkeitsfördernd und kann sich existenzbedrohend auswirken. Welche Strukturen sind das und was würden Sie an denen verändern?
0: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind es vor allem Frauen, die in einer Partnerschaft, wenn Kinder geboren werden, die meiste Care-Arbeit übernehmen. Diese Care-Arbeit ist ungerecht aufgeteilt, sie ist unbezahlt und sie führt letztendlich dazu, dass Frauen in ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis geraten. Dieses Abhängigkeitsverhältnis führt dazu, dass sie bei einer eventuellen Trennungen aus einer Gewaltbeziehung letztendlich nur zwischen Gewalt oder Armut entscheiden können. Und das führt wiederum dazu, dass sie bei einem hocheskalierten Wohnungsmarkt kaum noch bezahlbaren Wohnraum finden. Das heißt, eine Trennung räumlich fast faktisch unmöglich ist und sie in Gewaltbeziehungen verharren teilweise, auch aufgrund dieser Wohnungsmarktsituation. Dann haben wir Frauen, die aufgrund der Kehrsituation im Alter von Altersarmut bedroht sind und auch wiederum Schwierigkeiten haben, sich von Gewaltbeziehungen zu lösen.
1: Umgekehrt wird ja die Ehe dann sozusagen oft auch zur Zwangslösung, weil gerade unverheiratete Frauen dann als Alleinerziehende noch schlechter dastehen können. Ist das richtig?
0: Ja, also wenn in einer Partnerschaft Kinder geboren werden, dann ist es eigentlich deutlich ratsamer, aufgrund der jetzigen Gesetzeslage zu heiraten, weil sie zumindest nach der Trennung als Frau dann noch Anspruch haben auf eventuellen Ehegattenunterhalt oder Rentenanwartschaften, die heftig geteilt werden. Also es ist immer noch ratsamer, sich für die Ehe zu entscheiden, als dagegen.
1: Obwohl dieses System eher ja ungerecht ist, wie Sie sagen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so heißt es ja im Grundgesetz. Sie aber machen einen Unterschied in Ihrem Buch zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung. Wie sieht dieser Unterschied konkret aus?
0: Ja, natürlich, wir sind in der Theorie gleichberechtigt. Frauen dürfen arbeiten gehen, sie dürfen Auto fahren, sie dürfen heiraten, sie dürfen auch nicht heiraten, wenn sie nicht möchten, sie dürfen sich auch trennen und scheiden lassen, wenn sie möchten. Aber echte Gleichstellung ist eben eine Summe aus sichtbaren und unsichtbaren Normen. Und es ist eben nicht so leicht. Bei einem diskriminierenden Arbeitsmarkt, bei der ungleich verteilten Care-Arbeit, bei einem Gender-Pay-Gap, einem Gender-Care-Gap, bei diesen ganzen strukturellen Benachteiligungen von echter Gleichberechtigung oder echter Gleichstellung zu reden.
1: Das sind die strukturellen Probleme und dann ganz konkret geht auch die häusliche Gewalt gegen Frauen seit Jahren nach oben in den Zahlen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass das Ihrer Erfahrung nach nicht trotz, sondern gerade wegen mehr Emanzipation bei den Frauen weiter ansteigt. Wieso ist das Ihrer Erfahrung nach so?
0: Wenn wir uns erstmal im Kleinen die Partnerschaften anschauen, das ist es häufig so, dass die Emanzipationsschritte, wie beispielsweise, also die Frau, die entscheidet sich, möchte vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, möchte, dass er die Care-Arbeit übernimmt, damit sie sich fortbilden kann, möchte vielleicht Deutsch lernen, möchte wieder ihre Freundinnen treffen, möchte mehr Zeit für sich haben. Das sind alles so Momente, wenn sie das einfordert, in einer, sagen wir mal, dysfunktionalen, toxischen oder auch gewaltvollen Partnerschaft, dann reagiert der Partner erfahrungsgemäß mit noch mehr Gewalt, weil er diese Emanzipationsschritte als Kontroll- und Machtverlust wahrnimmt und diese Kontrolle und diese Macht über äh, massivere Gewalt versucht wiederherzustellen. Das sehen wir im Kleinen mit dem Höhepunkt der Emanzipation durch die Trennung. Und wir wissen, dass die Trennungssituation statistisch gesehen ein Hochrisikofaktor für Femizide ist. Und im Großen sehen wir das bei MeToo-Bewegungen beispielsweise, die, auf die sofort mit enorm ähm, Raum Gegenwind reagiert wird. Zum Beispiel im Sommer in der Musikbranche. Da haben sich Frauen geäußert öffentlich, dass ihnen Gewalt widerfahren ist. Da gab es einen riesigen Shitstorm gegen sie und ihnen wurde vorgeworfen zu lügen, sich wichtig zu machen. Es wird halt quasi immer mit so einem Backlash bestraft. Ich, ich will aber da nochmal was Hoffnungsvolles zu sagen. Es hat damit zu tun, dass Bewegungen und Forderungen einflussreicher werden. Und deswegen wird der Gegenwind rauer.
1: Ebenfalls hart ins Gericht ziehen Sie mit der Polizei, die ja oft nicht eingreift, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn sie von einer Frau in Not angerufen wird, weil im Zweifel eben eher dem Mann geglaubt wird als der vermeintlich hysterischen Frau. Was raten Sie Frauen in solchen akuten Situationen, wo selbst dann der Gesetz des nicht mehr eingreift?
0: Also ich muss Ihnen natürlich dazu raten, trotz allem immer die Polizei zu rufen, bevor Sie noch mehr Gewalt erfahren, bevor Sie getötet werden. Das ist ganz wichtig, dass Sie dennoch auch die Polizei rufen. Aber... Misogyne Mythen, also frauenfeindliche Mythen sind sehr wirkmächtig und dieses, der, der Mythos der Lügenden, der sich rächen der hysterischen, der temperamentvollen Frau, die gehen durch die Gesellschaft genauso wie durch alle staatlichen Institutionen und sind sehr wirkmächtig und dagegen müssen wir angehen, gegen die permanente Verantwortungsverschiebung und täter umkehr die gesellschaftlich stattfindet.
1: So schreiben sie zum Beispiel wörtlich, die toxische Männlichkeit ist Teil der weißen Dominanzgesellschaft und lässt sich genauso wie Rassismus auch nicht aus den Institutionen verbannen. Damit werden sie jetzt hierzulande wahrscheinlich nicht gerade offene Türen einrennen. Was müsste sich zuerst ändern, damit dieses Problem wirklich angegangen werden kann?
0: Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Femizide und Gewalt gegen Frauen die Spitze einer Pyramide sind. Und diese Pyramide hat viele verschiedene Ebenen auf und Vorstufen auf dem Weg dahin. Und sie hat ein Fundament. Und dieses Fundament ist eine Gesellschaft, die Sexismus und alle anderen Diskriminierungsformen, wie Rassismus, Queerfeindlichkeit, die das duldet und toleriert. Und da müssen wir ansetzen. Und das müssen wir verändern.
1: Und auch wenn Sie jetzt in Ihrem Buch den Schwerpunkt auf das Versagen der Behörden legen, wie wichtig ist Ihre Erfahrung nach die Rolle anderer Institutionen, zum Beispiel die Familie oder auch die Religionen bei der Gewalterfahrung von Frauen?
0: Ich glaube, dass Gewalt gegen Frauen durch alle sozialen Schichten und Milieus geht. Und dass wir ganz vorsichtig sein müssen, dieses Problem nur einer bestimmten Community zuzuschieben. Ich mache die Erfahrung, dass es immer sehr leicht ist, sie beispielsweise der migrantischen, sozial benachteiligten Person zuzuschieben und damit zu sagen, das ist nicht unser Problem. Weil wir haben nicht dieses gesamtgesellschaftliche Problem. Das ist nur das Problem einer bestimmten Schicht oder einem, eines bestimmten Milieus. Das geben die Zahlen so nicht her und das stimmt auch einfach nicht.
1: Über Ihr neues Buch, Stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt, habe ich mit der Anwältin Ascha Hedajati gesprochen. Das Buch ist erschienen im Rowold Polaris Verlag. Frau Hedajati, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.